0: Und herzlich willkommen zu Sustinient, deinem Podcast rund um Nachhaltigkeit und Selbstverwirklichung im Job. Ich bin Isa Schlünder und in jeder Folge habe ich inspirierende Menschen bei mir im Interview, die in ihrem Beruf zu einer nachhaltigeren Wirtschaft beitragen. In dieser Episode habe ich Dr. Diana Born von Atmosphere bei mir zu Gast. Und für alle, denen es genauso schwerfällt wie mir, komplett auf das Fliegen zu verzichten, gibt es tatsächlich gute Nachrichten. Denn Atmosphäre hat eine Zwischenlösung für uns, bis die Flugtechnologie so weit ist, dass wir ohne CO2-Fußabdruck fliegen können. Ja, und wie genau diese Lösung funktioniert und was Atmosphäre sonst noch an Klimaschutzprodukten für Geschäftskunden im Portfolio hat, das erzählt Diana in diesem super sympathischen Interview, in dem ich selbst mal wieder viel gelernt habe. Diana nimmt uns mit auf ihren beruflichen Weg, auf dem sie sich immer wieder die Frage gestellt hat, wie sie den größtmöglichen Beitrag zum Klimaschutz leisten und gleichzeitig mit dem verbinden kann, was ihr Spaß macht. Also hört mal rein, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich freue mich, dass ich Dr. Diana Born bei mir im Podcast habe. Diana ist Business Development Managerin bei Atmosphere und Teil des Netzwerks Future Woman. Schön, dass du da bist, Diana, und jetzt heute ein bisschen was über Atmosphere und Flugkompensation erzählst. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auch, hier zu sein und ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Super gerne. Bevor wir in die Arbeit bei Atmosphäre einsteigen ähm, und darüber reden, was Atmosphäre eigentlich genau macht, habe ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Und ähm, ja, ich denke, man wacht ja nicht eines Tages auf und sagt, heute gehe ich oder ab heute gehe ich für den Klimaschutz los. Deswegen wäre jetzt meine erste Frage, wie bist du auf das Thema Nachhaltigkeit gekommen und wann war so für dich der Punkt, ja, so die Richtung einzuschlagen?
1: Ja, also wann ist recht leicht zu beantworten, nämlich das kam so während meiner Doktorarbeit zustande, ähm, die ich in Heidelberg gemacht habe. Und warum ist dann tatsächlich eine etwas komplexere Frage, denn es gibt natürlich verschiedene Gründe auf unterschiedlichen Ebenen. Also ein Grund war definitiv, dass ich an einem marinen Virus geforscht habe in meiner Doktorarbeit und versucht habe herauszufinden, wie das Virus funktioniert, wie, wie es aufgebaut ist, wie es dann wird infiziert. Also schon sehr äh, viele Experimente auch im Labor. Also nicht ähm, genau die große Feldforscherin, die dann äh, den ganzen Tag äh, tauchen geht, ähm, sondern was ich in der Zeit natürlich auch auf den ganzen äh, Konferenzen erlebt habe, ist, dass es natürlich auch sehr, sehr viel Forschung gerade im Bereich gibt, wie der Klimawandel sich auf ähm, die Dynamik im Meer auswirkt, also auf die Genau, Organismen auf auch tatsächlich auch Viren ähm, oder wie Viren ähm, Organismen stärker vielleicht beeinflussen durch den Klimawandel. Mhm. Das heißt, das war tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema, was ich dadurch äh, mitgenommen habe. Andererseits, ja, natürlich auch ganz persönliche Eindrücke, nämlich habe ich unabhängig von meiner Doktorarbeit auch eher recht zufällig in dieser Zeit tauchen gelernt und okay. war total fasziniert, ähm, das erste Mal die Unterwasserwelt zu sehen und dann natürlich auch das erste Mal Korallenriffe zu sehen, aber natürlich auch zu sehen, wie stark die schon zerstört sind. Also mhm. Ich war das erste Mal in Mittelamerika tauchen und dort sind Korallenriffe schon sehr stark zerstört durch ähm, Truppenstürme, durch Krankheitsbefall und ja, ähm, das alles kann natürlich auch durch das wärmer mit beeinflusst werden, gerade Krankheitsausbrüche in Riffen. Also das war schon sehr, sehr eindrücklich. Und natürlich, wenn man sich mit dem Thema Meer beschäftigt und da auch öfter mal unter Wasser schaut, sieht man auch extrem viel Müll. Und das ist richtig schockierend. Also eine meiner ersten Maßnahmen war, mich mit dem Thema Müllvermeidung zu beschäftigen und mir anzuschauen, was, genau was gibt es denn so für Zero Waste Podcasts. Und dann habe ich so nach und nach angefangen mich damit zu beschäftigen
0: als erstes okay. Genau. Ja, krass. Super spannend. Ich finde es immer richtig äh, spannend zu sehen, dass die verschiedensten Leute mit den verschiedensten Punkten anfangen. Ne? Bei dir war es jetzt Müll, bei mir war es die Ernährung. Super spannend zu hören. Das heißt, ähm, gut, du hast zuerst mit dem Müll gestartet und das war dann zeitgleich mit deiner Doktorarbeit.
1: Genau, also klar, Thema Ernährung kam natürlich auch sehr schnell. Also es war tatsächlich so ein also ein eigener Wandel während der Zeit der Doktorarbeit, ähm, dass ich auch angefangen habe, regionaler Einzukaufen. Also gerade wenn man versucht, Müll zu vermeiden, dann geht man im unverpackten Laden einkaufen, dann kauft eher Bioprodukte. Man geht zum Beispiel bei den lokalen Bauern einkaufen. Das ist natürlich was ganz anderes. Und ehrlich gesagt, hat mir schon allein das, sich da ähm, genau lokaler mit den Gegebenheiten zu beschäftigen, dann auch so seine Biobauern zu kennen, bei denen man seine Sachen kauft. Das hat mir einfach so viel besser getan, als sich da in einem der großen Supermärkte voll unter Stress, ähm, wie viele anderen, immer durchzuzwingen. Also ich habe Einkaufen immer furchtbar gehasst und seit ich im Unverpacktladen einkaufe, liebe ich es. Also nicht, dass ich jetzt jeden Tag einkaufen gehen müsste, aber es ist definitiv von einem negativen Gefühl in ein positives Gefühl umgeschwungen. Sagen wir es mal so.
0: Okay. Genau. Ja, ich habe mich im letzten Podcast auch mit Janine Steger unterhalten über das Thema, wenn man einmal so reinkommt in diesen Strudel, ne, einmal anfängt und einmal Blut geleckt hat, fängt man an mit dem nächsten Thema und dem nächsten Thema. Ähm, genau, also macht auch eigentlich Spaß, muss ich sagen.
1: Total und genau, weil es auch so, also sich so gut angefühlt hat, wollte ich natürlich auch immer mehr oder habe immer mehr ausprobiert. Ähm, ja, also das waren wirklich so die ersten... Schritte, genau. Und gerade das Thema Meeresschutz hat mich dann schon auch länger mit umgetrieben und auch mhm. die Frage, was möchte ich denn dann nach der Doktorarbeit machen? Das ist ja für viele Doktoranden und Doktorandinnen, gerade in den Biowissenschaften, dann eine große Frage, denn es gibt extrem viele promovierte BiowissenschaftlerInnen und dann ist immer der Hauptweg, so der Mainstream-Weg, man kann in die Pharma- oder Biotech-Industrie gehen, man kann Berater werden oder Beraterin und ja, was mache ich denn jetzt? Und das war schon auch ursprünglich die Motivation, warum ich Biotechnologie studiert habe. Ich wollte gerne Menschen helfen, Krankheiten heilen und dafür besser verstehen, wie diese Krankheiten funktionieren. Aber das hat sich dann immer mehr, gerade während der Doktorarbeit, ja, war dann immer mehr so ein Fragezeichen dahinter, ist es denn wirklich das, was mir Spaß macht? Und ähm, irgendwie finde ich ja viel mehr Freude an den Dingen, die ich gerade in meiner Freizeit mache und ähm, genieße das total. Und müsste ich nicht ja, überlegen, ob ich das nicht irgendwie verbinden kann, was mir in der Freizeit Spaß macht und was ich beruflich mache. Genau.
0: Ja, und, das heißt, was war dann äh, der nächste Schritt? Du hast dich beworben bei, äh, also nach der Doktorarbeit dann.
1: Ich habe, genau. Ich habe mich gar nicht so richtig beworben, sondern wie gesagt, die Unterwasserwelt hat mich total fasziniert und war dann sowieso, ähm, habe mich während meiner Urlaube mit Meeresschutzorganisationen beschäftigt und habe auch versucht, unterschiedliche schon zu besuchen und war tatsächlich am Ende meiner Doktorarbeit in Malaysia und hatte da verschiedene Meeresschutzorganisationen getroffen. Unter anderem ähm, auf der Insel Tioman habe ich ähm, den Projektmanager für ein Projekt von Reefcheck getroffen, das ist eine internationale Korallenriffschutzorganisation oder generell Meeresschutzorganisation und das war ein sehr, sehr gutes Gespräch, was wir dort hatten und der hatte mir dann irgendwann gesagt, hey Diana, hier auf der Insel gibt es auf der anderen Seite noch ein Meeresschutzprojekt, die bräuchten Unterstützung in deren Korallenrehabilitation und das war dann definitiv einer der ausschlaggebenden Punkte zu sagen. Also ich hatte sowieso überlegt, irgendwie muss ich das verbinden. Am kurzen wäre es, wenn ich als Wissenschaftlerin das, was ich jetzt gelernt habe, nämlich wie man wissenschaftliche Ergebnisse produziert, aber auch wie man sie versteht und vielleicht auch praktisch anwenden kann, wie ich das jetzt wirklich in die Praxis bringen kann und vielleicht auch als Vermittlerin fungieren kann. Und das war etwas, worauf ich dann richtig Lust hatte und dachte, ja, das mache ich. Also ich hatte auch vorher schon, bevor dann diese, dieser Kontakt zustande gekommen ist, genau das überlegt, dass ich, egal ob ich jetzt ähm, direkt einen Kontakt mit einer bestimmten Organisation finde oder da konkret etwas machen kann, dass ich mir ein, zwei Jahre Zeit nehme, <lacht> da einfach hingehe, gerade in die Region Malaysia, da fand ich ähm, die Meeresschutzprojekt sehr, sehr spannend und ob ich da nicht einfach Kontakte aufbauen mit Meeresschutzorganisationen, mit dem Ziel, die auch in Zukunft stärker mit internationalen WissenschaftlerInnen, mit denen ich vielleicht sowieso schon in Kontakt bin, auch mit Unternehmen zu verbinden, dass man sich gegenseitig helfen kann, dass man einerseits bei Menschen in Industrieländern äh, Bewusstsein bildet, was da eigentlich los ist, aber die vielleicht auch vor Ort unterstützen können. Das war so die Idee. Vielleicht kann ich mich danach selbstständig machen. Mal sehen. Aber auf jeden Fall hatte sich das dann gut ergeben. dass cool. ähm, die tatsächlich jemanden gesucht hatten und ich dachte, hey, das ist doch ein toller Start, dann gehe ich doch für ein halbes Jahr dort zurück nach Tiuman und genau, habe mich dann viel mit Riffstudien beschäftigt, viele Riffstudien durchgeführt. Wir haben dort ähm, Korallen äh, in ein beschädigtes Riff wieder ähm, neu quasi angepflanzt ähm, und das dann natürlich auch ähm, gemonitort über die Zeit, um zu sehen, wie welche Auswirkungen hat das auf ähm, die lokale Biodiversität nehmen zum Beispiel Fische und Inwerte braten das an, dass sie sich da dann drin verstecken. Also es war wirklich spannend.
0: Klingt super spannend. Vor allen Dingen wahrscheinlich auch nicht nur Arbeit am Schreibtisch, sondern tatsächlich auch im Wasser und äh, also ein bisschen auch raus aus dem Büro, ne?
1: Ja, total. Und ich bin, ich liebe es total, draußen zu sein, aktiv zu sein. Also ich liebe auch Sport total. Und natürlich war ich da sehr, sehr viel tauchen, gerade für die Riffstudien. Ich habe da auch noch einen Kurs von Reefcheck gemacht zum äh, sogenannten Eco-Diver, ähm, wurde ich dann ausgebildet. Und das war natürlich sehr schön für mich, gerade so einen Ausgleich zu haben. Also ein Teil der Arbeit findet praktisch statt, also unter Wasser oder auch an Land, weil wir ähm, zum Beispiel auch Meeresschildkröten-Schutzprojekte hatten, zum Beispiel um die Nestgründe zu schützen. Und ja natürlich muss man die Daten auch auswerten. Wir haben auch viele Kurse gehalten für Schulgruppen, für ähm, lokale Unternehmen und auch für ja, Touristen letztendlich, um Menschen darüber aufzuklären, wie wichtig es ist, dass wir uns im Wasser den Organismen gegenüber richtig verhalten, dass wir nichts anfassen, weder Schildkröten noch Korallen und vieles mehr. Also es war auch sehr sehr also das hat auch sehr, sehr viel Spaß
0: gemacht, mit Menschen zusammenzuarbeiten und Genau. Ja. Und ich merke schon, also <lacht> so auch im Nachgang scheint äh, das auf jeden Fall ähm, so im Gedächtnis hängen geblieben zu sein und <lacht> viel Spaß gemacht zu haben, aber du bist ja trotzdem dann zurück und hast was anderes gemacht. Das heißt, für dich war das wirklich nur für ein halbes Jahr ausgelegt und du hast nie darüber nachgedacht, das verlängere ich, sondern äh, bist danach zurückgegangen.
1: Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, aber... Gerade auch durch die unterschiedlichen Interviews, die ich mit NGOs geführt habe, ohne natürlich auch zu sehen, ähm, oder ich habe ja immer auch mehrere NGOs besucht, um zu sehen, wie die arbeiten. ist mir aufgefallen, wenn ich wirklich vor Ort etwas ähm, verändern oder bewirken möchte, dann ist es total wichtig, dass man da ganz, ganz lange ist. Gerade wenn man eben kein Local ist, ähm, mhm. muss man erstmal überhaupt Vertrauen aufbauen. Und das dauert richtig viel Zeit bis man überhaupt mit Menschen zusammen etwas verändern kann vor Ort. Und da am nachhaltigsten ist es halt, wenn man nicht einfach sagt, hier, wir machen das jetzt so und so und setzt das um und die lokale Bevölkerung denkt, hä, ähm, wir haben das schon immer so gemacht, wir wissen genau, wie wir mit Meeresschildkröten umgehen, ähm, was erzählst du uns hier? Also wenn ich da ankomme mit, ja, aber die Wissenschaft zeigt das und das und wir müssen das und das machen, dann äh, wird ja mit den Zul Schultern gezuckt. Aber ja. Und die Aussicht war etwas schwierig, denn mein Partner lebte weiterhin in Deutschland und es war unser gemeinsames Ziel, dass wir auch irgendwann wieder zusammen in Deutschland leben. Deswegen die Idee, dass ich nach ein, zwei Jahren dort auch wieder zurückkomme und quasi so eine Art Verbindungsbrücke darstellen könnte. Aber was mir auch aufgefallen ist, dass wir einfach ein viel, viel dringliches Problem haben. Also ich kann Korallenriffe restaurieren und äh, beschädigte Riffe neu bepflanzen mit Korallen, wie ich möchte. Ähm, es ist trotzdem viel zu warm und die Korallen sind trotzdem ausgeblichen. Und da habe ich mich schon gefragt, ob ich nicht mit den Dingen, die mich begeistern, ähm, auch noch mehr Wirkung erzielen kann. Und wirklich ein ganz wichtiges Problem für Korallen, Klimawandel, an der Wurzel angehen kann. Und das war dann schon so während des ersten Jahres, ähm, genau, der Gedanke, okay, vielleicht verkürze ich das sogar, ich bleibe nicht zwei Jahre, sondern vielleicht nur so anderthalb Jahre und komme früher zurück, aber möchte mich dann im Klimaschutz engagieren. Und okay. durch den Corona-Lockdown ähm, bin ich dann tatsächlich noch früher zurückgekommen, und ja, bin dann seit März letzten Jahres wieder in Deutschland gewesen und habe dann aktiv geschaut, wo kann ich wirklich im Bereich Nachhaltigkeit am liebsten wirklich im Bereich Klimaschutz hier einen Einstieg finden. Aber natürlich war das erstmal chaotisch hier ankommen und natürlich anfangen, ja, rumzuschauen, vielleicht auch Bewerbungen zu schreiben. Und ja, die Atmosphäre war natürlich... Die Ausstellung war super spannend. Als Business Development Managerin, neue Produkte entwickeln für Unternehmen in Europa, damit sie Emissionen reduzieren, war ja genau der Hebel, den ich bewegen wollte. Von daher dachte ich, ja, total toll. Und Passt. Ähm, ja.
0: genau. Ähm, wie bist du denn dann auf Atmosphere gekommen? Und vielleicht auch gerade kurz ein paar Sätze dazu. Was äh, macht Atmosphere eigentlich?
1: Sehr gerne. Also, ich habe tatsächlich. Ich kannte Atmosphäre davor noch nicht so gut, ich hatte davon schon gehört, aber hatte dann tatsächlich verschiedene Stellenausschreibungen gesehen und dachte, wow, das, das wäre ja total toll. Und dann habe ich mich erst näher damit beschäftigt, was konkret Atmosphäre macht, mhm. ähm, was natürlich, also Atmosphäre ähm, entwickelt Klimaschutzprojekte im globalen Süden, um dort Emissionseinsparungen zu erzielen. Das ist einen Teil, den wir dann als sogenannte Kompensation auch hier anbieten, ähm, damit Unternehmen ihre Emissionen in gewisser Weise ausgleichen können oder mhm. auch Privatpersonen oder auch äh, andere Organisationen ähm, und ein ganz großer Fokus ist aber auch wirklich eine Transformation und eine wirklich effektive, nachhaltige Wirkung vor Ort zu erzielen. Also es geht nicht nur darum, ähm, möglichst schnell ein CO2-Zertifikat zu generieren und zu verkaufen, sondern was uns wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass wir in Regionen, wo bestimmte Technologien noch nie genutzt worden sind, dass wir dort ausprobieren, zusammen mit den äh, lokalen Stakeholdern, kann das funktionieren? Wie kann das funktionieren? Auf welcher Entwicklungsstufe ist die Region, macht es Sinn, das hier zu implementieren? Wie können wir lokale Wertschöpfungsketten aufbauen? Was sind wirklich größere Nutzen auch für die ähm, sogenannten Sustainable Development Goals der UN? Also wir ähm, versuchen da wirklich im breiten Kontext für Nachhaltigkeit ähm, eine Transformation auch mit zu bewirken. Und deswegen okay. nehmen wir uns da schon sehr viel Zeit, die Projekte auch,
0: gut zu entwickeln. Okay, das heißt, wenn ich jetzt zu euch auf die Website gehe, kann ich als Privatperson oder als Unternehmen sagen, okay, hier, ich habe die und die Flüge. Also es bezieht sich ja, glaube ich, nur aufs, auf Flüge bei euch. Ne? Die ähm, sind geplant oder die sind, haben schon stattgefunden. Und dann ähm, kann man den CO2-Ausstoß dadurch kompensieren, dass man an euch... Geld spendet, richtig? Und dann werden diese ähm, Beträge in diese Projekte investiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau.
1: Ähm, okay. Größtenteils, ja. Mhm. Ähm, also wir haben natürlich einen sehr großen Fokus auf ähm, Geschäftsreisen, Flugreisen, aber auch ähm, Logistik, wofür wir Kompensation anbieten. Der erste Grund ist, dass wir finden, Kompensation ist nur... In bestimmten Bereichen sinnvoll. Also, es macht keinen Sinn, wenn man jetzt einfach seinen ähm, Kohlestrom, den man zum Beispiel bezieht, wenn man den jetzt kompensiert. Dafür gibt es eine bessere Lösung, nämlich vermeiden. Ähm, man kann ja heute schon auf Grünstrom umstellen. Also, da haben wir einfach ähm, auch bestimmte, oder zeigen wir auch auf unserer Website und in einer Broschüre ähm, ganz transparent auf, wofür man, wofür Kompensation sinnvoll ist. Wir sind der Meinung, nicht für alles genau, also eben auch gerade nicht jedes Produkt irgendwo klimaneutral anzubieten. Deswegen ist gerade der Fokus auf den Bereich Reise, weil gerade für Flugreisen ist es eben sehr schwer, zurzeit eine Alternative zu finden, die komplett emissionsfrei ist, aber natürlich kann man nicht jetzt sofort einfach sagen, oh, dann, dann darf man nicht mehr fliegen? Ähm, oder ja, wie, wie kommen wir an nachhaltigere Treibstoffe zum Beispiel? Das äh, sind ja Fragen die in, oder Punkte, die in Entwicklung sind, aber mhm. jetzt noch nicht ähm, massenhaft umgesetzt. Genau, also deswegen der Fokus auf Mobilität. Und ansonsten funktioniert es genau, wie du meintest, dass man selbst kompensieren kann. Wir haben einen Flugrechner auf unserer Website, wir haben uns gerade mit dem Thema Flugverkehr sehr intensiv beschäftigt und bieten da ein sehr genaues Berechnungstool äh, an, was nicht nur berücksichtigt, was sind denn wirklich die CO2-Emissionen, sondern auch weitere treibhauswirksame Effekte durch den Flugverkehr, nämlich zum Beispiel die Bildung von Wolken, die mhm. ähm, ist da auch ganz wichtig und das berücksichtigen wir, was äh, viele andere Rechner eben nicht machen. Und das ist genau der eine Aspekt. Andererseits können natürlich zu uns Unternehmen kommen, die sagen, wir möchten unseren Fußabdruck äh, kompensieren. Da prüfen wir aber auch in der Regel, was soll denn da kompensiert werden? Also wir, genau, ich hatte ja gerade schon das Beispiel mit dem Strom angesprochen, ähm, was für uns auch ganz wichtig ist, gerade bei Unternehmen, dass sie sich Ziele setzen zur Reduktion, denn unsere Philosophie ist wirklich, es muss erst vermieden werden, Emissionen müssen vermieden werden, es muss reduziert werden und erst danach kommt die Kompensation, um wirklich, ja, das große Ziel ist, wir wollen das 1,5 Grad Erwärmungsziel erreichen und dafür müssen wir massiv reduzieren. Also Kompensation alleine löst das nicht. Klar, Kompensation muss sich mit dem Vorwurf auseinandersetzen, ob es eine Form des Ablasshandels ist, aber genau da wollen wir wirklich auch, ja sehr, sehr strikt zeigen, wie Kompensation sinnvoll genutzt werden kann als wirksames Mittel im Klimaschutz und eben nicht als Ablasshandel. Deswegen diese Philosophie vermeiden, vorreduzieren,
0: reduzieren, vor kompensieren. Ja, ja. ja. Und äh, so wie ich das verstehe, ist es ja so ein bisschen eine ergänzende Zwischenlösung vielleicht auch. Ne? Also bis die Technologien so weit sind, dass sie dann keine oder wenige ähm, Emissionen haben. Von daher besser als nichts, ne?
1: Genau, richtig. Also das ist sicherlich auch ganz wichtig zu verstehen, gerade da jetzt seit 2021 der Pariser Klimaschutzvertrag oder das Pariser Klimaschutzabkommen gilt. Kompensation ist etwas, was unter dem Kyoto-Protokoll, was bis Ende 2020 galt, ein wichtiger Mechanismus war. Aber jetzt müssen wir wirklich anfangen, uns mit Alternativen zu beschäftigen und genau, Kompensation ist eine Übergangslösung, die aber auch auslaufen muss definitiv, wir müssen uns auf die Reduktion konzentrieren
0: ja, ja. Super wichtig, ne? dass das existiert und ähm, meine nächste Frage wäre jetzt, ähm, wenn du im Business Development bist, was ist dann deine Aufgabe in diesem großen Konstrukt? Das heißt, es gibt einmal die Website und ich habe gerade rausgehört, ihr beratet dann aber auch Kunden und ähm, umfasst deine Arbeit beides oder wie, wie bist du da aufgestellt?
1: ja Also vielleicht ganz Kurz. Natürlich hat Atmosphäre als Kernprodukt ähm, unsere Klimaschutzprojekte und die Kompensation. Meine Aufgabe war jetzt tatsächlich auch einen neuen Bereich bei Atmosphäre mit aufzubauen, der sich noch viel stärker auf die Beratung von Unternehmen oder auf Produkte für Unternehmen hier in Europa konzentriert, die exakt beim Vermeiden und Reduzieren helfen. Und um vermeiden und reduzieren zu können, muss man erstmal verstehen, was hat man denn für einen Fußabdruck, wie groß ist der, wo ist der am größten, in welchem Bereich und wo hat man den größten Hebel, etwas zu verändern. Dafür haben wir angefangen, ähm, Treibhausgasbilanzen zu erstellen und entwickeln dafür jetzt quasi Softwareprodukte. Aber ein anderer Teil ist natürlich die Beratung von Unternehmen, um aufzuzeigen, ähm, wo liegen die größten Potenziale, um etwas zu reduzieren, aber auch ähm, Unternehmen zu unterstützen, wie man wissenschaftsbasierte Reduktionsziele setzt. Wissenschaftsbasiert heißt, dass es eine Methode gibt zum Beispiel, mit der ein Unternehmen einen Beitrag zum 1,5 Grad Erwärmungsziel leisten kann. Und solche Beratungen führen wir durch oder starten, entwickeln gerade das auch noch mit. Und genau, das sind die Produkte, die ich quasi entwickle, also Software und Beratung. Also ja, etwas Neues im Vergleich zur Kompensation, was dazu kommt.
0: Okay. Heißt, wie können wir uns das vorstellen? Also wie sieht dann so eine beispielhafte Woche bei dir aus? Also ja. sehr gute Frage. <lacht> verschiedene, verschiedene Unternehmen, mit denen du zusammenarbeitest? Oder ist das intern?
1: Genau, also das ist... Natürlich schon auch eine Business Development Rolle, das heißt, ich bin auch sehr viel in Austausch mit Kunden oder potenziellen Kunden, die wir gewinnen wollen für unsere Produkte und ja, kümmere mich um den gesamten Kundenkontakt von wirklich Erstgespräch bis hin zu Angebote verfassen und dann auch die Produkte beim Kunden abliefern, also sowohl den, die Emissionsberechnung als auch die Beratung durchzuführen. Also da bin ich im gesamten Prozess dabei, um natürlich am Ende auch die Rechnung zu schreiben. Ähm, genau, wir sind eine sehr kleine Organisation, also es ist wirklich, man, man wird Teil des gesamten Prozesses. Was jetzt die Produktentwicklung angeht, das ist dann etwas, was... Ja, definitiv eine der Herausforderungen ist, nämlich die Zeit, die ich mit Kundenanfragen verbringe, dass nicht quasi meine gesamte Zeit davon genutzt wird, sondern dass ich auch noch spezifisch Zeit blockiere dafür, zu erlegen, wie können wir unsere Produkte automatisieren, wie können wir damit auch ein Businessmodell aufbauen, wie passt das überhaupt in, die, in das ganzheitliche Konzept von Atmosphäre hinein? Wie verbinden wir das mit unseren bisherigen Produkten? Also das sind auch alles Fragen, die man sich stellen muss. Und natürlich ähm, zusammen auch mit unserer IT entwickle ich die Produkte tatsächlich auch mit. Und Also ich bin wirklich Ach, in ja. alles Wirkliche mit involviert, da es ja. ein wirklich sehr, sehr kleines Team ist, an dem ich arbeite. Genau.
0: Super, viel, super vielfältig.
1: Total. Ja. Und das ist auch genau das, was mir sehr viel Spaß macht, einfach an verschiedenen Themen immer wieder mitzuarbeiten. Einfach die ja, Vielfältigkeit.
0: Ja, ja. Und wenn, ja. wenn jetzt jemand sagt, klingt super spannend, ähm, hätte ich auch Interesse dran. Was braucht man oder was, was muss man wissen, um deine Position auszufüllen? Also gibt es ähm, Vorkenntnisse, die man mitbringen muss? Wie könnte man sich auf so eine Position vorbereiten?
1: Das ist eine gute Frage. Also in meinem konkreten Fall war es ja so, dass ich vorher bevor ich bei Atmosphäre angefangen habe, noch nie eine Treibhausgasbilanz erstellt habe und auch noch nie ein Unternehmen zu Science-Based-Targets oder Ähnlichem beraten habe, also wissenschaftsbasierten Reduktionszielen und mir das dann am Anfang ganz schnell versucht habe zu erarbeiten. Also ich würde sagen, es ist viel weniger, dass man konkret schon etwas weiß, sondern dass man sich sehr, sehr schnell einarbeiten kann und da ja einfach sehr, sehr, Vielfältige, auch komplexe Themen, so einen Corporate Carbon Footprint zu erstellen, ist eine recht komplexe Angelegenheit, wenn man wirklich sich das gesamte Unternehmen mit der gesamten Wertschöpfungskette anschauen möchte, dass man da äh, auf jeden Fall nicht die Flinte zu schnell ins Korn wirft, sondern äh, genau überlegt, wie, wie kann daraus ein, ein Produkt werden, was wir anbieten können, was ähm, auch in gewisser Weise automatisiert wird. Und ja, natürlich kreativ sein, sehr, sehr aufgeschlossen sein. Man, also ich interagiere sehr, sehr viel mit Kunden, da was mir auch sehr viel Spaß macht. Aber ja, also das sind, glaube ich, eher so die, die Eigenschaften, die man mitbringen sollte.
0: Hm. Ja, ist ja oft so. Also dass man wirklich eher so Soft Skills braucht ne? und ähm, dieses schneller... Auffassungsgabe steht hier dann immer schön in den äh, Stellenausschreibungen drin und ja einfach so ein bisschen Projektmanagement-Skills und alles Weitere kommt dann mit der Zeit. Ist eigentlich cool zu wissen, weil man ja so dann auch schnell mal quer einsteigen kann ähm, und sich dann eben on the job einarbeitet. Ne?
1: Genau, also gerade der Punkt ja, higher for Potential, wie es ja auch so schön genannt wird, ist super spannend und ich glaube gerade auch NaturwissenschaftlerInnen ähm, bin ich ja auch eine, unterschätzen sich manchmal auch ganz stark selbst und haben dann vielleicht, trauen sich nicht, sich dann auf eine Business-Stelle zu bewerben. Aber man kann sich das wirklich sehr, sehr schnell erarbeiten, was da wichtig ist. Und mir persönlich macht das total viel Spaß, was vielleicht an dem Punkt auch gerade toll an Atmosphäre ist, dass Atmosphäre auch als Unternehmen mutig genug ist, Menschen, gerade auch viele NaturwissenschaftlerInnen, auf solche Stellen einzustellen, auch wenn sie darin noch nicht viel Erfahrung haben, was bei mir ja der Fall war. Mhm. Und das ist wirklich, ja, für mich eine ganz tolle Chance gewesen.
0: Ja. Was würdest du sagen, was hat dir am meisten geholfen
1: dann in der Zeit, in der Einarbeitungszeit? Ganz viel der Austausch mit meinen Kollegen und Kolleginnen und ja, mich tatsächlich auch ganz viel einlesen in Dokumente, auch in Standards und die zu verstehen, war tatsächlich auch etwas, was für Atmosphäre auch schon sehr, sehr viel Mehrwert gebracht hat. Denn natürlich, auch wenn wir einen starken Fokus auf äh, Kompensation und Klimaschutzprojekte im globalen Süden haben, arbeiten wir immer mit Kunden, die Fragen haben zu ihrem CO2-Fußabdruck, zu Reduktionsstrategien oder gerade auch zu, zu diesen ganzen Neutralitätsclaims, klimaneutral, CO2-neutral. Das waren die Dinge, in die ich mich schnell eingearbeitet habe und wo ich dann, ähm, sowohl auch meinen, also einerseits meinen Kollegen und Kolleginnen schnell helfen konnte, denn wir sind ständig mit diesen Fragen konfrontiert, aber natürlich auch unseren Kunden, die ähm, direkt mit mir in Austausch waren.
0: Das heißt, du bist jetzt bei Atmosphere seit gut einem, einem Jahr. Also einem ich Jahr.
1: im August letzten Jahres dort angefangen.
0: Okay. Genau. Was würdest du sagen, was macht dir am meisten Spaß?
1: Sehr gute Frage. Ich würde schon sagen, die Interaktion mit Kunden, denn ich finde es immer total spannend, weil wirklich ganz diverse Kundenanfragen zu uns kommen und gerade wenn man dann in einem Erstgespräch ist und versteht, wo dieser Kunde eigentlich herkommt, was, was er möchte und warum er oder sie das möchte, ist das immer ein ganz spannender Kontakt. Also ich finde, da kann man auch viel darüber lernen, wie, wo unsere Gesellschaft gerade steht, was die Menschen oder auch die Unternehmen bewegt ähm, im Bereich Klimaschutz, was sie brauchen, wo sie hin möchten. Also es ist wirklich, finde ich, sehr, sehr spannend.
0: Was bewegt die meisten Kunden, würdest du sagen?
1: Tatsächlich, die meisten, die, uns zu, die zu uns kommen, haben die Frage, ja, ich will sofort <lacht> klimaneutral werden. Das ist leider eine der häufigsten Anfragen. Ohne natürlich, ich will kompensieren, um etwas auszugleichen. Aber gerade die Frage nach Klimaneutralität ist halt sehr, sehr schwierig. Wir verwenden den Begriff eigentlich nicht im Zusammenhang mit Kompensation, denn Klimaneutralität ist schon ein, ein sehr starkes Statement. Also nach der Definition des Weltklimarats heißt es nicht nur, dass man seine Treibhausgasemissionen ausgleicht, sondern dass man auch wirklich keine anderen Auswirkungen auf das Klimasystem hat, nämlich auch was andere Kreisläufe angeht, wie zum Beispiel den Wasserkreislauf oder ähm, Reflektivität der Oberfläche ähm, der Erde und so weiter. Und das zu behaupten, ist schon ein sehr, sehr starkes Statement. Deswegen sind wir mit solchen Statements sehr, sehr vorsichtig. Wir versuchen, das unseren Kunden zu erklären und ähm, aufzuzeigen, was wirklich... Wichtige Klimaschutzmaßnahmen sind nämlich das Reduzieren, warum wir die Reduktion brauchen, warum das eigentlich viel, viel glaubwürdiger ist, auch für die Stakeholder des Unternehmens, wenn man zeigt, wir haben wissenschaftsbasierte Reduktionsziele. Wir zeigen euch ganz transparent, wir stehen hier, das sind unsere Emissionen, wir haben das Ziel, dahin zu kommen. Diese Maßnahmen treffen wir auf dem Weg, die sind so und so effektiv. Das ist ja einfach das, das Sinnvollste. Mhm. Und das, genau, muss man natürlich erklären und die Menschen und auch die Unternehmen da abholen, wo sie gerade stehen mit ihrem Verständnis. Natürlich haben Unternehmen auch enormen Druck, denn Wettbewerber werden klimaneutral, das heißt, man muss ja mitziehen. Oder auch, ähm, genau, BewerberInnen für Unternehmen legen da auch immer mehr Wert darauf, dass sie für einen möglichst nachhaltigen Arbeitgeber ähm, arbeiten möchten. Also es gibt ganz viele Gründe noch viel viel mehr. Aber
0: ich mhm, Gesetze, cool. ja. genau
1: Gesetze, Investoren. Ja,
0: hm, ja. ich finde es super cool, dass du in deinem Job wirklich auch mitbekommst, dass sich was tut. Ich glaube, so von außen, wenn man nicht sich mit dem Thema Klimaschutz im Beruf beschäftigt, ist man natürlich so im Umfeld sieht man okay, die Leute fangen an, sich damit zu beschäftigen. Aber der größere Hebel liegt ja wirklich bei den Unternehmen. Und das finde ich jetzt so, gerade wenn ich dir zuhöre, ganz schön zu hören, dass du natürlich tagtäglich mitbekommst, okay, da tut sich was und ähm, gibt einem natürlich auch so ein bisschen ein Stück Hoffnung zum einen und äh, auch ein gutes Gefühl, dass man da was beitragen kann. Ne?
1: Ja, total. Genau. Und das ist auch das, was an der Rolle sehr, sehr erfüllend ist. Deswegen mag ich gerade auch die Kundeninteraktion. Aber natürlich merke ich auch, wir brauchen ein bisschen dafür unsere Produkte entwickeln und braucht natürlich auch Zeit dafür. Also es ist immer eine Balance, die man finden muss mit, genau, und Interaktionen und Produkte entwickeln, ja. Ja, ja.
0: Genau, jetzt haben wir schon so ein bisschen gehört, was du selbst machst, was Atmosphäre macht. Und dann im nächsten Schritt würde mich noch interessieren, wo will Atmosphere hin grundsätzlich? Also was ist so die Vision, ist es einfach, mehr und mehr Kunden zu beraten oder gibt es irgendwo noch so eine Firmenvision, wo ihr, wo ihr so in den nächsten Jahren hin wollt?
1: Also Atmosphäre möchte auf jeden Fall, klar, wir sind bereits sehr stark im Bereich Kompensationen, aber wir wollen auch noch viel, viel stärker die Transformation also vermeiden und reduzieren, wirklich in äh, Industrieländern mitgestalten. Und wir haben, klar, ich habe schon angesprochen, unsere Klimaschutzprojekte im globalen Süden haben immer, auch den Anspruch, transformativ zu sein. Aber wir wollen das hier noch stärker umsetzen. Unsere ersten Projektbeispiele hier sind zum Beispiel mit Flixbus. Wir haben hier einerseits einen äh, Fonds aufgesetzt, wo zum Beispiel die Kunden und Kundinnen von Flixbus die Kompensation ihrer Reise durchführen können. Gleichzeitig wird aber auch noch ein Beitrag für äh, transformative Projekte geleistet, mit denen wir zum Beispiel E-Fernbusse oder Biogas-Fernbusse ähm, versuchen, auf die Straße zu bringen oder erste Piloten unterstützen oder Lastenfahrräder für gemeinnützige Organisationen ähm, bauen und zur Verfügung stellen. Und das sind die ersten Punkte. Mhm. Aber gerade im Bereich Mobilität versuchen wir noch viel, viel stärker, da auch zu schauen, wo wir transformativ wirken können. Und da wird in den nächsten Monaten äh, noch sehr, sehr viel kommen. Sehr viel ist geplant, also bleibt gespannt, was uns
0: bringt. <lacht> das heißt also, äh, nicht nur in den Entwicklungsländern, sondern eben auch hier vor Ort, sodass es sichtbarer auch ist für uns.
1: Genau, richtig.
0: Das ja, ist
1: eine der Visionen. Denn natürlich ist unsere Unsere oberste Vision ist, wir wollen, dass die Welt maximal 1,5 Grad wärmer wird und natürlich ist es eine gewisse äh, Nische, in der wir unsere Kompensationsprojekte, also ist es ist ja ein ich sage jetzt mal ein Nischenprodukt mhm. äh, mit unseren hochwertigen äh, Kompensationszertifikaten. Allerdings wollen wir wirklich stärker auch noch den Beitrag vor Ort leisten, denn das reduzieren
0: ist einfach so wichtig für die Transformation. Mhm. Ja. Wie kam es eigentlich, dass ähm, bisher eben in den Entwicklungsländern eher die Projekte stattfinden oder stattgefunden haben, die ihr kompensiert beziehungsweise unterstützt? Ist das einfach ja, einfacher von der Umsetzung oder was war so der Grund?
1: Ja, dafür gibt es mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass das äh, Instrument der Kompensation unter dem Kyoto-Protokoll entwickelt wurde, wo ähm, die Länder dieser Welt in zwei Kategorien unterteilt wurden, nämlich die Industrieländer, die auch da schon ähm, sich Reduktionsziele setzen mussten und dafür ihre Beiträge leisten und die Nicht-Industrieländer, die das noch nicht mussten. Und in dem Zuge wurde ein Instrument entwickelt, das nennt sich Clean Development Mechanism, CDM. Mhm. Ähm, und dieser Mechanismus sieht vor, dass man zum Beispiel in einem Nicht-Industrieland eine Emissionseinsparung, eine permanente Emissionseinsparung erzielen kann und die exportieren in das Industrieland, sodass wir hier vor Ort mit dieser Anrechnung schneller unsere Reduktionsziele erreichen. Und das hat aber nur bis Ende letzten Jahres funktioniert <lacht> unter dem Kyoto-Protokoll. Und diese Projekte sind dann quasi unter der UN oder dem UN-CDM registriert gewesen. Unsere Projekte sind immer unter dem CDM und dem Goldstandard registriert, also doppelt zertifiziert, um wirklich die höchste Qualität sicherzustellen. Und genau, jetzt unter dem Pariser Klimaabkommen hat sich ganz viel geändert, denn nun müssen alle Länder dieser Welt auf einmal eigene, sich eigene Klimaziele setzen und natürlich die auch erreichen. Das heißt, der Mechanismus der Kompensation, so wie er ursprünglich entwickelt wurde, kann so nicht mehr weitergehen. Deswegen müssen jetzt neue Mittel entwickelt werden, die auch konform sind
0: mit dem Pariser Klimaschutzabkommen.
1: Aha. Genau. Also der Bereich ist
0: gerade sehr, sehr stark im Wandel. Und das ist dann wahrscheinlich auch wiederum Aufgabe der Business Development Funktion, da zu gucken, wie kann man sich daran anpassen, an die neuen Gegebenheiten. Genau.
1: Dafür haben ja. wir tatsächlich auch noch ähm, Spezialisten bei uns im Unternehmen, die sich konkret darum kümmern. Also das ist nicht, tatsächlich nicht meine Hauptaufgabe, aber es ist natürlich sehr, sehr spannend und wichtig auch für Atmosphäre. Ja. Ein weiterer Grund ähm, für uns, auch in den globalen Süden zu gehen, ist, dass wir wirklich eine möglichst hohe Klimawirkung erzielen wollen mit Transformation. Und es hier sehr viele Bereiche gibt, wo es wirklich einfach noch sehr, sehr viel zu tun gibt, wo noch sehr viel Entwicklung nötig ist, um wirklich die Nachhaltigkeitsziele der UN auch zu erreichen. Mhm. Und ähm, ein Begriff, den wir in dem Zusammenhang gerne nutzen, ist Zusätzlichkeit. Denn es gibt viele Regionen in der Welt, wo bestimmte Projekte einfach, weil die finanziellen Mittel fehlen, nicht umgesetzt werden können. Und diese versuchen wir gezielt zu adressieren. Also okay. wir haben dafür auch sehr, sehr hohe Kriterien, die nochmal strikter sind als das, was der CDM oder der Goldstandard uns vorgeben, das nennen wir dann Plus X, das sind unsere internen Kriterien, um sicherzustellen, dass wir wirklich nur Projekte fördern, die es sonst ohne diese Unterstützung zusätzlich durch die Kompensation nicht geben würde. Das hm. ist ähm, definitiv einer unserer äh, wichtigsten Ansätze.
0: Verstehe. Ja gut, weil ich muss sagen, man ne, geht auf eure Plattform und sieht dann im ersten Schritt, okay, das ist alles irgendwo nicht hier in der Nähe und dann kam bei mir eben direkt die Frage, ne, gibt es da irgendwo ja, naheliegenden Grund, aber das erklärt es natürlich. Ja, ein
1: anderer Grund oder vielleicht die Frage, warum denn nicht in Europa, ist auch, dass man Klimaschutzprojekte hier, die könnte man nicht einem einer Person oder einem Unternehmen ähm, anbieten um quasi die eigenen Emissionen auszugleichen, weil alle Projekte, die in Europa stattfinden, ja schon in ein, also eigentlich nur ein Beitrag für die europäischen Ziele sind. Und wenn jetzt einmal die EU sich das anrechnen würde, was sie sowieso automatisch machen würde, und ein Unternehmen oder eine Privatperson, dann wäre das Doppelzählung. Das heißt, wir hätten ähm, zwei Parteien, die sich das Gleiche anrechnen, ähm, aber eigentlich nur einmal eingespart, also eigentlich weniger Klimaschutz. Und deswegen, wir führen natürlich Projekte auch hier in Europa durch. Zum Beispiel haben wir ähm, Bildungsprojekte an Schulen und wie gesagt, die transformativen Projekte mit Flixbus. Aber dafür lassen wir uns keine Kompensationszertifikate generieren. Das ist noch ein wichtiger Unterschied. Genau.
0: Klingt komplex. <lacht> ja,
1: es ist tatsächlich ein komplexes Thema. <lacht> ja.
0: Ja, ich meine, jetzt kommt ja bald auch noch die CO2-Steuer dazu, ne? dann kommt ja noch ein weiterer Player, in Anführungsstrichen, äh, mit rein in das, dieses ganze Konstrukt äh, CO2-Kompensation und Reduktion. Ich bin gespannt, was das dann auch noch für Auswirkungen hat.
1: Ja, ich tatsächlich auch, genau. Und ja. wie man dann äh, unterscheiden kann, was ist denn jetzt, ähm, oder ist die CO2-Steuer dann schon Kompensation oder nicht. Ähm, hm.
0: genau. ich, kann mir, ich kann mir vorstellen, dass viele dann auch einfach sagen, ja, Mensch mein CO2-Abdruck ist doch schon abgegolten durch diese Steuer, brauche ich ja gar nicht mehr kompensieren. Von daher, gut, wer dann, wer dann ganz genau sein will, kompensiert es dann nochmal zusätzlich. Genau. Ja.
1: ja, ich bin auch gespannt. Also es sind gerade auch wirklich weitere, ich sage jetzt mal Klimaprodukte noch in Entwicklung, was dann tatsächlich eher weg von Kompensation geht. Ne? Kompensation mhm. wäre ja sowieso eine Übergangslösung, sondern viel stärker hin in Richtung der sogenannten Contribution Claims, nämlich ich leiste einen Klimaschutzbeitrag, aber ich nutze jetzt diesen Beitrag nicht, um meine Emissionen irgendwie auszugleichen oder mich CO2-neutral zu stellen, sondern ich ähm, finanziere einen oder leiste einen gewissen Beitrag für, einen, für ein Klimaschutzprojekt. Und dann hat man natürlich auch nicht mehr den enormen Druck, dass das Projekt jetzt möglichst günstig auch ähm, eine gewisse Menge CO2 einsparen muss, sondern man kann auch in wirklich... Pilotprojekte investieren, wo die Tonne CO2 heute vielleicht im Bereich von 200 bis 500 Euro ist, was natürlich ja, schon sehr viel Geld ist, aber kann die dann unterstützen und fördern, sodass natürlich langfristig der Preis günstiger wird.
0: Also nicht nur aus, ich sag jetzt mal, aus der Not, weil jetzt irgendwer anfragt oder irgendein Gesetz erlassen wird, sondern weil ich selbst möchte, dass man weiter, weiterer Beitrag
1: geleistet wird. Leistet ja, wird. Danke. Genau. Ähm, genau, also das ist definitiv eine der Optionen, die gerade diskutiert wird, wie man nach der Kompensation oder wie man die auslaufende Kompensation durch eine andere Art von Klimaschutz nicht ersetzen, sondern vielleicht erstmal als weitere Option entwickeln kann. Mhm. Genau.
0: Cool. Jetzt hast du zum einen, äh, bist du gestartet mit, mit deiner Aufgabe äh, in der Marine und bist dann zur Atmosphäre. Und ich habe schon im Vorgespräch rausgehört, du bist gar nicht mehr so lange bei Atmosphäre. Du wirst jetzt demnächst auch noch weiterziehen. Ähm, magst du uns einmal mitnehmen, so in deine Entscheidung, äh, den nächsten Schritt zu gehen und kurz erzählen, was du danach machen wirst?
1: Ja, sehr gerne. Also ich werde ab Oktober bei einer Strategieberatung, die nennt sich Klein und Blacking, äh, anfangen und zwar direkt als Partnerin für Nachhaltigkeit. Und das ist für mich ein riesiger Schritt, denn ich darf gleich von Anfang an, was für mich total faszinierend ist, ein Unternehmen mitführen. Und das war ja ein super spannendes Angebot, was an mich herangetragen wurde. Ich konnte es am Anfang irgendwie gar nicht selber glauben und dachte, okay, die müssen sich vertan haben hier. Ähm, irgendwann werden sie schon sehen, ähm, dass ich eigentlich in dem Bereich Business noch gar nicht so viele Jahre Erfahrung habe. Aber es hat sich dann schnell gezeigt, dass wir definitiv da eine, eine ähnliche Vision haben, wo wir hin wollen, was wir machen wollen und dass das wirklich sehr, sehr gut passt, weil Sie tatsächlich, also vielleicht fange ich einmal ganz kurz an, was unsere Vision ist, bevor ich ja. ähm, darauf eingehe. Und zwar wollen wir gern Unternehmen. Ganzheitlich beraten, sich zu transformieren und nachhaltiger zu werden. Das heißt, die Klein- und Blackling gibt es schon seit ca. 15 Jahren und sie haben bisher Unternehmen sehr viel im Bereich Markenstrategie beraten, aber auch ähm, im Bereich Geschäftsmodelle, um die an die Digitalisierung anzupassen und was jetzt dazukommt mit zwei neuen Partnerinnen, ist einerseits Organisationsentwicklung, weil sie auch festgestellt haben, dass ähm, da auch ganz viel passieren muss, die Unternehmen agiler werden und ähm, was ist eigentlich Unternehmenskultur und natürlich der Punkt Nachhaltigkeit ist enorm wichtig, der natürlich auch ins Geschäftsmodell, in die Marke und natürlich auch in die Organisationskultur ausstrahlt, aber auch ein ganz wichtiger Punkt ist, wie man Wertschöpfungsketten dekarbonisieren kann oder insgesamt nachhaltiger gestalten kann. Es kommt ja auch das Lieferkettengesetz jetzt zum Beispiel, was ähm, sich ganz stark noch auf den Punkt Menschenrechte konzentriert. Das heißt, hier ist wirklich unsere gemeinsame Vision, dass wir Unternehmen ganzheitlich helfen wollen, sich für die Zukunft aufzustellen. Und das finde ich super spannend, denn natürlich, ich finde meine Aufgaben, meine Atmosphäre. Ähm, Wirklich sehr erfüllend, das hatten wir auch schon besprochen, das macht mir wirklich alles sehr viel Spaß. Aber wirklich ähm, jetzt den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, äh, oder einerseits für mich persönlich, äh, meine persönliche Entwicklung ist hier natürlich nochmal ein ganz großer Punkt. Aber daneben ganz stark ist auch die Wirkung. Und was ich letztes Jahr, bevor ich bei Atmosphäre angefangen habe, auch noch gemacht habe, ist ein Programm beim EIT Climate Kick. Da ging es um Systemtransformation und man hat, oder ich habe ganz praktisch mit ähm, Unternehmen, zum Beispiel einem finnischen Mobilitätsstartup, Mars Global oder mit dem WWF Deutschland zusammen an wirklich komplexen Themen gearbeitet mit so einem Systemtransformationsansatz. Und das hat mich wirklich inspiriert. Und natürlich habe ich bei Atmosphäre mich jetzt sehr stark auf den Bereich Emissionen konzentriert. Aber jetzt Unternehmen wirklich ganzheitlich bei der Transformation zu helfen, und die ist dringend nötig. Wir müssen neue Geschäftsmodelle entwickeln, um fit zu sein für die Zukunft. Das hat mich definitiv gepackt und ich war sofort hin und weg und dachte, wow, total toll, die haben die gleiche Vision wie ich, dass wir wirklich ganzheitlich was ändern müssen.
0: Und das heißt jetzt demnächst, wirst du starten und ganzheitlich Kunden beraten ähm, und somit noch mehr Impact generieren.
1: Genau, ja, das waren die zwei ja ausschlaggebenden Punkte für mich, zu sagen, okay, so gut es mir auch bei Atmosphäre gefällt, ich möchte jetzt noch was Neues ausprobieren und den nächsten Schritt gehen. Also ich bin definitiv auch äh, immer sehr aufgeschlossen für neue Herausforderungen <lacht> und das, genau, darauf habe ich jetzt richtig, richtig Lust. Und
0: Genau, genau, bin gespannt, was wir zusammen bewegen werden. Sehr cool. Da müssen wir wahrscheinlich äh, irgendwann nochmal ein Interview machen, äh, sodass du dann nochmal konkreter erzählen kannst, was du dann äh, in so einer typischen Woche auch tust. Von daher äh, bin ich gespannt.
1: Genau. Ja, ja so sehr da. gerne.
0: <lacht> sehr gut. Ähm, ja, cool, super spannend. Und wir kommen auch tatsächlich auch schon fast zum, zum Ende des Interviews. Deswegen wäre jetzt so... Die Frage, gibt es noch irgendwas, was du, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was du gerne noch den HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest zu Atmosphäre oder generell? Gute Frage. Sehr gerne.
1: Ich glaube, was für mich die wichtigste Erkenntnis in den letzten Jahren war, gerade mit, ich mache meine Doktorarbeit, dann gehe ich in den Meeresschutz. Jetzt wahrscheinlich äh, ja irgendwie einen Umweg über den Klimaschutz zu machen und jetzt äh, komme ich irgendwie in eine Strategieberatung. Das sieht alles sehr nach einem Zickzackweg aus. Aber ehrlicherweise ähm, ist es auch ein persönlicher Weg, eine, auch eine persönliche Transformation und Weiterentwicklung, die einerseits in mir stattfindet, aber die ich dann auch gerne anderen Menschen mitgebe oder an Unternehmen helfen möchte, dass Transformation eigentlich was total Schönes ist und das ähm, im Flow bleiben und wahrnehmen, was um einen herum passiert und zu überlegen, wie wir, wie wir wirklich Zukunft jetzt mitgestalten können, dass das ja mich irgendwie auch sehr entspannt hat und sehr mir immer wieder total neue Möglichkeiten eröffnet hat, an die ich vielleicht gar nicht gedacht hätte und dass ich Menschen gerne einfach den Mut auf den Weg geben möchte, zu sagen, hey, ich probiere was aus, das ist jetzt vielleicht nicht ganz geradlinig und ähm, aber ich habe da Motivation zu, ich habe da eine, eine tolle Idee, das fühlt sich gut an und Sachen auch auszuprobieren und die tollen Sachen, die dabei entstehen, auch einfach entwickeln zu lassen. Das wäre genau mein letzter Satz dazu.
0: Wie kann man dich denn erreichen, wenn man beispielsweise mit dir zusammen Projekte machen möchte oder sich einfach nochmal austauschen möchte, ein bisschen Inspiration bekommen möchte?
1: Am leichtesten geht es zurzeit, denke ich, auf LinkedIn. Da bin ich sehr aktiv. Dann natürlich werden wir bald unsere neue Website, also Klein und Flecking wird seine neue Website starten. Und da bin ich natürlich auch, auch mit einer E-Mail-Adresse und bin gerne für einen Austausch. Ein Kaffee dabei. Also sehr, sehr gerne.
0: Sehr gut. Ähm, mir fällt gerade auf, ich ähm, stelle ja eigentlich immer noch gerne die Frage bezüglich des Gehalts, weil meiner Meinung nach oft diese Hypothese rumschwirrt, dass ähm, Jobs, die Gutes tun, eben nicht so viel Gehalt bringen. Und deswegen würde ich doch noch mal einen Sprung zurück machen und dann noch mal fragen, bei Atmosphäre, wie ist da die Gehaltsstruktur und würdest du sagen, das ist zufriedenstellend?
1: Ja, also bei Atmosphäre oder Atmosphäre richtet sich nach dem öffentlichen Dienst und also nach dem Bezahlungssystem des öffentlichen Dienstes. Das kommunizieren sie auch transparent auf der Website. Und das ist natürlich, Atmosphäre ist eine gemeinnützige Klimaschutzorganisation, das ist nicht so viel wie man vielleicht mit ähnlicher Verantwortung in einem Unternehmen ja, verdienen wird. Mhm. Aber jetzt für mich persönlich ähm, ist es gehaltsmäßig so zwischen meinem Gehalt als, äh, während der Doktorarbeit und dem Postdoc. Also für mich persönlich war das total ausreichend. Ich bin wahrscheinlich aber auch nicht die Person, die sehr, sehr viel Geld für äh, großartige Statussymbole oder Ähnliches ausgibt. Dementsprechend für mich völlig in Ordnung. Also, ja.
0: Ja, aber du sagst, das kann man auf jeden Fall öffentlich auch einsehen und ähm, sich da transparent informieren.
1: Genau, ja.
0: Super. Auf jeden Fall. Dann vielen Dank. Ähm, Gibt es momentan Jobs, die ausgeschrieben sind bei Atmosphäre, die wir hier gerade noch anteasern könnten?
1: Jetzt konkret nicht. Wir haben tatsächlich gerade neue Stellen besetzt, aber man kann sich immer initiativ bewerben und Atmosphäre sucht eigentlich immer nach ähm, spannenden Menschen, gerade auch nochmal der ähm, Aufruf an äh, NaturwissenschaftlerInnen, die sich für Nachhaltigkeit begeistern, das ist wirklich eine ganz tolle Möglichkeit. Also Atmosphäre sucht tatsächlich sehr, sehr stark auch nach Leuten im technischen, naturwissenschaftlichen Bereich oder aus dem ähm, Ingenieurswesen und ja, also es ist immer möglich. Man kann sich auch äh, für ein Praktikum bewerben oder als Werkstudierende. Da gibt es immer Möglichkeiten. Also einfach, genau, Initiativ. einfach mal genau nachfragen.
0: Ja. Und bei Klein und Placking?
1: Bei Klein und Placking suchen wir auch nach Mitarbeitenden und das wird auch, wenn wir die neue Website launchen. Soweit ich weiß, werden wir da auch verschiedene Angebote mit dabei haben. Okay. Und da, genau, einfach noch ein paar Wochen geduldig sein. Also spätestens Ende September, Anfang Oktober. Aber auch da, wenn jemand sich interessiert, dann einfach melden. Genau. Super. Dann können wir auf jeden Fall mal sprechen.
0: Genau. Wenn diese Folge rauskommt, dann ähm, genau, sollte die Seite wahrscheinlich schon online sein. Von daher, genau. Stimmt, so, stimmt. Sollte das passen. Super. Ja, ganz lieben Dank für die vielen Infos und Einblicke. Hat äh, Spaß gemacht zuzuhören, vor allen Dingen auch, weil du so äh, begeistert eben auch davon erzählt hast. Ich glaube, das hat den Leuten Lust gemacht und ähm, für mich auch einfach super interessant. Vor allen Dingen auch, weil ich selbst gerne reise und da eine Option zu haben, das gute Gefühl doch noch mal was ein bisschen zu kompensieren und auch jetzt die Hintergründe zu verstehen. Das ist äh, super interessant. Und ja, vor allen Dingen auch lieben Dank, dass du äh, fürs Klima losgehst. Ich glaube, da sind wir alle dankbar. Und es bleibt und ja, ist gerade ein super wichtiges Thema, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Von daher ganz lieben Dank für deine Zeit und Energie. Und wir hören uns hoffentlich bald.
1: Ja, herzlichen Dank dir für das Interview und dass du mir hier die Möglichkeit gibst, genau meinen Weg zu teilen. Und ja, ich freue mich, dass wir in Austausch bleiben, genau, auf das nächste Interview. Und natürlich auch, wenn andere Fragen haben, dann meldet euch sehr, sehr gerne. Ich freue mich immer auf einen Austausch.
0: Das war Dr. Diana Born mit ihrem Weg von der Marineforschung zu Atmosphäre und jetzt seit kurzem auch zu kleinen Placking. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst Sustinian gerne eine Rezension bei Apple Podcasts oder schreibt mir einfach mal auf Instagram oder LinkedIn. Also was bewegt euch, was nehmt ihr aus den Folgen mit, wen wollt ihr als nächstes im Interview hören. Ich freue mich auf jeden Fall über eure Nachrichten. In diesem Sinn, wir hören uns und bis bald.